0: a este espacio. Muchas gracias por vincularse a esta charla del día de hoy, a quienes nos han eh, apoyado, digamos, en esta iniciativa, en el sentido de compartir, aparte del gusto por el fútbol, la gran sensatez que hay en, en cada organización asociada a este deporte de poder, digamos, dimensionar todos los eh, elementos que se vinculan al ejercicio de esta práctica. En el día de hoy, pues vamos a, a tocar unos eh, importantes temas que queremos compartir con ustedes. No sin antes, pues eh, darle la bienvenida a cada uno de, de, de los presentes. Eh, a grosso modo, quisiera compartirles o poner de modo de reflexión inicial algunos temas bien interesantes que han permeado la actualidad de la industria del fútbol. Y es por qué estamos hablando hoy día de la industria del fútbol. Y por qué no, como hace unos años, que era tan solo una actividad recreativa. Y ahora lo vemos como desde la perspectiva empresarial y cómo eh, las normas que rigen la vida de cualquier ciudadano en cualquier país están impactando esos escenarios y eso se trata, digamos, o digamos, se lleva a cabo en, en muchas dimensiones, empezando, por ejemplo, por el asunto de la ética empresarial y su aplicación a la industria del fútbol, pasando por algo tan importante como es el tratamiento eh, tributario que hay, para efectos, por ejemplo, de asuntos puntuales como las transferencias de los jugadores eh, de los equipos, como son los convenios entre los, entre los equipos, convenios de transferencia, y también y por supuesto eh, un asunto muy actual que todos vemos a los que nos gusta el fútbol y que estamos relacionados de alguna manera con esta industria, y es las reglas de juego que deben haber en el ejercicio de esta actividad deportiva, en punto, por ejemplo, de lo que conocemos como el fair play financiero. Son temas gruesos, son temas que digamos nos interesan a todos los que nos gusta esta actividad. Y con esta antesala muy general quiero darle el paso al doctor Juan Carlos Moncada agradeciéndoles de nuevo a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en esta oportunidad.
1: Muchas gracias Diego, estamos encantados de tenerlos aquí. Santiago Orgambide, un hombre sumamente enterado de lo que pasa en los ambientes deportivos también. Te hemos escuchado unas entrevistas extraordinarias esta semana. Santiago. Voy a hacer una, una muy breve eh, presentación. Eh, soy dirigente del Club Atlético Boca Juniors. Eh, hace, 50, más, perdón, hace 60 años, con mi familia, tenemos una agrupación política en el club. Eh, he sido representante de la institución eh, durante 30 años. Eh, he tenido múltiples reelecciones. Eh, cosa que en la actualidad en los sistemas políticos no se permiten tanto, pero sí en las personas jurídicas, futbolísticas se permite. Y luego tengo esa especialización en Derecho Deportivo que tanto me convoca y tanto me llama. Eh, Tan es así que hoy, cuando hablaba a la mañana con un medio de prensa, eh, le mencionaba que voy al estadio de Boca Juniors hace 52 años es decir, desde los cuatro años voy a la cancha de Boca y estoy totalmente identificado con, con la institución indudablemente el tema que nos convoca es exquisito es exquisito por la temática que trata eh, cuando hablamos y cuando escucha hablar y decir de la industria del fútbol en estos momentos uno tiene que retrotraerse al año aproximadamente 1830 cuando en Inglaterra eh, los chicos o los alumnos de las universidades jugaban al rugby con las manos y a uno de esos compañeros jugadores de rugby se le ocurrió decir pero por qué no solamente se juega con las manos sino también podemos jugar con los pies entonces ahí en ese seno de discusión universitario y colegial, eh, dijeron, bueno, algunos juguemos con las manos y otros juguemos con los pies y solamente uno que juegue con las manos. Que ese fue el surgimiento del arquero. Y a partir de ese momento, ese, ese deporte que nace, los ingleses lo denominan como juego de dribbling. Dribbling es eludir, eh, dejar de lado... Eh, evadir a un jugador utilizando los pies, utilizando los pies. Es decir, el fútbol empieza y tiene su surgimiento en virtud de un deporte que era preexistente, que era el rugby, y luego se empieza a aplicar y desarrollar rápidamente a nivel de todo el mundo, porque los ingleses, por medio de sus colonias, e incluso también luego en otros países europeos, empiezan a desarrollar esto. Obviamente el fútbol inicia una etapa a nivel mundial de carácter amateur en todas las ligas, para luego en los distintos países del orbe tener un carácter y un sentido profesional. Es indudable y no podemos dejar de vincular lo que es el fútbol como en la actualidad muchos lo consideran el entretenimiento más grande del planeta. ¿Y esto por qué? Porque los números saltan a la vista. Es decir, el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 fue visto por 3.800 millones de personas. Entonces, evidentemente, ese número ya impresiona, pero más impresiona también lo que en este momento es lo que mueve el fútbol en derredor de la actividad. Se calcula que aproximadamente el fútbol... Mueve 25 billones de dólares por año En contratos, en sponsoreo, en marketing Después, cuando me toque hablar del tema que me va a ocupar Voy a dar ciertas referencias y ciertos ejemplos Que sinceramente respecto de marketing y comercialización Son totalmente llamativos Pero un aspecto que no podemos dejar de, de soslayar es la importancia que tiene el fútbol para los estados, para los estados como elemento en ocasiones política. Todo estado, sea democrático o no democrático, en ocasiones y en forma efectiva se han valido del fútbol para desarrollar teorías políticas y desarrollos políticos. Eh, recientemente ha salido un libro de un autor argentino, José Ignacio Yadós, que salió publicado en agosto del 2021, que casualmente se llama El Circo de los Pueblos. ¿Y por qué dice El Circo de los Pueblos? Porque hace una equiparación con el pan y Circo Romano, donde el pueblo romano iba al Coliseo Romano a ver los juegos para divertirse y para apartarse de la problemática diaria de su vida. Y que es un poco, en alguna medida, lo que hoy pasa cuando una persona va a un estadio de fútbol y sinceramente, ayer mencionábamos con la doctora Claudia, que la gente en los estadios de fútbol se transforma, es otra persona. Es decir, eh, yo tengo colegas que son destacados constitucionalistas en la Argentina, que cuando él, por supuesto, habla de su tema de derecho constitucional, es un señor y es un profesional con todas las letras. Ahora, en el estadio de Boca, donde yo lo tengo a cinco filas de mi platea, se transforma completamente. Se pone la camiseta de Boca, el gorrito de Boca, empieza a gritar, y es otra persona, y la gente se convierte en los estadios de fútbol, hinchando por su club, hinchando por su club. Pero a un te- volvamos a un tema que me parece que es muy importante porque es señalativo respecto de la vinculación del fútbol con el poder. Año 1934, Mundial de Italia, el duque Mussolini estaba a cargo del gobierno en virtud de la designación que había hecho el rey Víctor Emanuel III. Entonces... Eh, Italia organiza por decisión de la FIFA ese Mundial de Fútbol en 1934 y el Duce le da al presidente de la Liga Italiana de Fútbol antes de empezar el Mundial de que Italia debía ganar el Mundial tenía que ganar el Mundial de Fútbol el presidente de la Liga lo toma como un Comentario vinculado con la actividad deportiva. Inicia el campeonato, Italia empieza a ganar los partidos, gana los partidos, llega a la final del Mundial y el Duce lo convoca nuevamente a este presidente de la Liga de Fútbol Italiana y le dice, general, el equipo tiene que ganar la final. El dirigente, general... Le dice, bueno, duche pero el equipo, el equipo con el que jugamos es un equipo muy fuerte. No, no, usted no me entendió. Italia tiene que ganar el Mundial. No es que le estoy dando la opción de que jueguen el partido y que puedan empatar o perder el partido. Lo tienen que ganar. Se juega el partido, el partido en el primer tiempo termina resultando 0 a 0. Nuevamente interviene Mussolini... Y le da directamente la orden. Ganen el partido sí o sí, porque Italia tiene que salir campeón del mundo. Afortunadamente para los jugadores italianos, un naturalizado italiano-argentino, Orsi, hace el primer gol, luego se hace un segundo gol, Italia gana el partido, y afortunadamente los jugadores cumplen con esa indicación del Duce, Mussolini. Entonces vemos que intrínsecamente el fútbol tiene una vinculación con el poder, pero que se da también ahora incluso en los gobiernos democráticos. ¿Cuánta gente conocía a Silvio Berlusconi antes de ser dueño del Milan? Muy poca gente, era un empresario de medios, que desarrollaba su actividad, tenía su canal de televisión, sus radios, era productor de cine pero se empieza a ser conocido cuando él compra el Milan. Cuando él compra el Milan se vuelve conocido y con la insección de dinero que él hace, consigue que el Milan sea una potencia mundial hasta que llegó a jugar y disputar copas internacionales, intercontinentales y ganar el título internacional de la Liga en Europa de la UEFA. Entonces, todo eso tiene que ver con el fútbol. Y un detalle también, el fútbol tiene mucho que ver con la paz, así como con la guerra. Y esto lo digo porque. En el año 69, el Santos de Pelé, tal vez uno de los mejores equipos de la historia, sobre todo por Pelé, eh, le invitan a hacer una gira a Nigeria. Nigeria en ese momento estaba... estaba cursando una guerra civil. Cuando los nigerianos se enteran que el Santos de Pelé iba a jugar en Nigeria, suspendieron las las hostilidades. No hubo guerra durante todo el tiempo que estuvo el Santos de Pelé en Nigeria. Entonces, imagínense ustedes lo que puede llegar a mover el fútbol. Y así también hay ejemplos como eh, la división de Yugoslavia, donde los croatas... Contrastaban contra el antiguo pueblo yugoslavo y viceversa, también como ocurrió en su momento con la llamada guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador. Para la clasificación del mundial de 1970, donde también tres partidos de fútbol entre Honduras y Salvador, quienes tenían un conflicto limítrofe, terminaron disputando esos tres partidos e inmediatamente después, cuando terminó el último partido y El Salvador clasificó para la Copa del Mundo, El Salvador invadió Honduras, iniciando una guerra. Por eso se le denomina la guerra del fútbol. Más acá en el tiempo, obviamente, coincido, como lo decía, creo inicialmente, con la idea esa de que el fútbol hoy es una industria. Y es una industria que tiene que ser regulada, que tiene que ser regulada donde se aplican, y tienen que aplicarse necesariamente, elementos como la ética, elementos como el control e ingreso de dineros en los clubes, la cuestión impositiva, la materia impositiva, y también lo que se denomina el fair play financiero. Pero previo al fair play financiero, tenemos que decir que desde la FIFA inicialmente surge un programa que tiene que ver con lo que se denomina el juego limpio, el fair play. Algunos dicen, periodistas, especialistas mencionan, que la implementación del fair play nace a partir del gol de Maradona contra los ingleses, el llamado el de la mano de Dios. Porque, sinceramente, con el criterio actual del video de asistencia al referí, seguramente ese gol, con esa mano de Dios o esa mano de Maradona, no hubiera sido validado. Entonces, muchos señalan ese evento, que fue para, obviamente, para los ingleses traumático, y obviamente para Maradona, cuando mencionaba el evento, decía, bueno, pero... En realidad fui más rápido que el arquero, y cómo es posible que él teniendo un metro ochenta no me ganara a mí, que soy un enano de un metro sesenta y siete, estirando el brazo. Pero bueno, eh, cuando entonces hablamos y decimos del programa del Fair Play y Juego Limpio, es el nombre de un programa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado que tiene el objetivo de incentivar la deportividad, así como prevenir la discriminación en el fútbol. Esto incluye también programas para reducir el racismo en los estadios. El programa no solo se limita al fútbol, sino que también apoya a organizaciones caritativas que mejoran las condiciones alrededor del mundo. El fair play, juego limpio, puede resumirse en lo siguiente. Jugar de forma limpia, jugar para ganar pero aceptar la derrota con dignidad, cumplir las reglas de juego respetar al contrario, compañeros de equipo, árbitros, jueces de línea y espectadores, promover el interés por el fútbol, recompensar a aquellos que defienden la buena reputación del fútbol, rechazar la corrupción, las drogas, el racismo, la violencia, el juego y otros peligros de este deporte, ayudar a otros a resistir las presiones de corrupción, denunciar a aquellos que intenten desacreditar el fútbol, Usar el fútbol para hacer, en definitiva, un mundo mejor. Tanto la FIFA como la UEFA tienen premios que se conceden a individuos o grupos de personas que han promovido lo que consideran el espíritu del fair play, tanto pertenecientes al mundo del fútbol como fuera de él. Uno de los últimos casos de fair play, de juego limpio, se dio en la liga inglesa, donde el equipo dirigido por... Marcelo Bielsa, el Leeds, eh, en virtud de una infracción no cobrada por el árbitro del partido, el Leeds continúa jugando, un mediocampista le pasa la pelota a un delantero, los jugadores del equipo contrario estaban completamente parados y el jugador del Leeds marca el gol. El árbitro convalida el gol porque no había anulado la jugada ni había visto la infracción del jugador del Leeds respecto del otro jugador que creo, si no me falla falla la memoria, era de Southampton. Entonces la indicación de Bielsa desde el banco fue decirle a sus jugadores, háganse un gol en contra. Háganse un gol en contra. Esa instrucción se la da Bielsa al capitán del equipo, el capitán no comparte la decisión, va a marcar al jugador que avanzaba del equipo contrario, porque Bielsa le había dicho a sus jugadores que se marcaran un gol para equiparar el partido y el resultado, y los compañeros del equipo lo separan a este capitán, defensor, para que el equipo rival hiciera el gol. Esa es la esencia del fair play, desde el punto de vista de un defensor de eso, que es en este caso Marcelo Bielsa. Pero hay muchos casos más, como cuando se para el partido, como ocurrió con el danés Eriksen, que se desmayó, estuvo a punto de morir, y el partido se dejó de jugar por más que el equipo rival estaba avanzando en la cancha, estaba avanzando y podía marcar un gol, pero suspendieron el avance en virtud de un jugador que casi prácticamente pierde la vida y hoy está en recuperación, ya lleva cuatro meses y sinceramente no se sabe si va a poder a volver a jugar al fútbol en forma profesional, porque él era un seleccionado nacional de BNAM. Pasando al tema y yendo a la cuestión del Fair Play financiero, tenemos que decir que el Fair Play financiero nace en la Unión Europea de Fútbol en el año 2010, con la idea de equiparar a los equipos de fútbol de la UEFA en cuanto a sus resultados y su competitividad. ¿Qué es básicamente el fair play financiero? No gastar más de lo que uno ingresa. No gastar más de lo que uno ingresa. Es decir, si un equipo tiene ingresos por 400 millones, que no gaste 800 millones de euros. Y seguramente después vamos a ver que hay muchos equipos europeos cuyos dueños tienen bastante más que 400 millones de euros de fortuna personal e invierten mucha más plata que eso a los efectos de desarrollar la actividad de los equipos de fútbol. Entonces, el Fair Play financiero nace a partir de ciertas ideas desarrolladas desde los Estados Unidos de América con las ligas de fútbol americano, de béisbol y de básquetbol pero ellos aplican un criterio diferenciador que es el del tope salarial con un impuesto de lujo, una tasa de lujo, que después veremos respecto del fair play financiero de la UEFA, cómo se va en un camino hacia tal vez eventualmente esa evolución. El fair play financiero indica hoy entonces, ya ha tenido una evolución del 2010 en adelante, de que la diferencia entre ingresos y egresos va a ser progresiva. Los primeros años, era una diferencia, en el 2010, 11, 12, de 5 millones de euros entre ingresos y egresos. Luego se pasó a 30 millones de euros, la diferencia, ingresos, ingresos y egresos, y en la actualidad, estamos hablando de una diferencia entre ingresos y egresos de 100 millones de euros. Obviamente, ante el incumplimiento de estas pautas, las normas de la UEFA de Fair Play Financiero, fija y tiene en cuenta toda una serie de sanciones que ahora les voy a pasar a enumerar. En caso de que se encuentren anormalidades en las cuentas financieras de un equipo, la UEFA tiene una escala de sanciones dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Las sanciones son 9 o 10, y se las menciono. La advertencia, la amonestación, la multa económica varía esta dependiendo de la gravedad la reducción de puntos en competencias, la retención de ingresos obtenidos en competencias UEFA, no poder registrar nuevos jugadores para competencias de UEFA, la restricción del número de jugadores que el club pueda registrar para participar en competiciones de la UEFA, la descalificación de competencias y retirar títulos o premios económicos, cosa que nunca ha sucedido todavía. ¿Cuáles fueron equipos sancionados de Europa conocidos por todos nosotros? El Manchester City, el Paris Saint-Germain en el año 2014 fueron culpables de infringir las normativas de fair financiero y tuvieron que abonar una multa de 60 millones de euros. Además, se vieron en la necesidad de reducir la plantilla de jugadores para la Champions a 21 jugadores cuando se inscriben 25. A todos los que nos gusta el fútbol sabemos perfectamente que tener cuatro jugadores menos para disponer es una cosa muy importante. Y por otra parte, un equipo donde jugó eh, hasta hace poco el Tigre Radamel Falcao, el Galatasaray de Turquía, Subió, sufrió uno de los castigos más fuertes. En 2016, después de que se les encontraran deudas en los salarios con los futbolistas, se les sancionó y no pudieron participar en competencias de la UEFA Champions League durante el siguiente año. Algo muy parecido ocurrió con el Milan de Italia en 2018, quien invirtió más de 200 millones de euros en fichajes, por lo que los sancionaron y no los dejaron participar. En la UEFA Europa League del año siguiente. En 2020, el Comité de Control Financiero de la UEFA, Unión Europea de Fútbol, castigó al City de Manchester por haber rebasado el límite financiero entre cinco años, 2012 al 2016, con 30 millones de euros y la exclusión de competencias europeas por dos años. Imagínense ustedes lo que significa esto para un club que está bajo el el, el contralor accionario económico de un grupo eh, económico, valga la redundancia, de origen eh, árabe. Sin embargo, el equipo inglés llevó el caso a juicio con el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, de la Federación Internacional de Fútbol. Y finalmente, en julio de 2020 se determinó que la sanción iba a ser levantada. Y el Copa Inglés podría participar sin problemas en la Champions League. Tan es así que clasificó como segundo lugar en la Premier League. Reduciéndole la multa, que sí tuvo que pagarla, de 30 millones a 10 millones de euros. Pero ustedes me dirán y me preguntarán, o uno puede llegar a pensar y decir, pero ¿y ¿qué pasa entonces con, con Messi, el Barcelona, el Paris Saint-Germain? El Barcelona abiertamente sostuvo y la idea de la conducción del Barça fue que ellos preferían no violar la norma del Fair Play financiero y dejar de tener la ficha de Messi, que obviamente Lionel Messi era una ficha cara para la institución. ¿Y qué pasa con el PSG entonces? Una cosa muy particular en agosto, julio de este año, en julio de este año, el PSG eh, coordina y acuerda con la Liga 1, la Liga 1 de Francia, la Liga de Fútbol Profesional Francesa, que durante dos años, 2022 y 2023, no iba a haber en la Liga Fair Play financiero. No iba a haber Fair Play financiero. Entonces se da la particularidad muy 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 divertida de que al al, al PSG llegan como jugadores libres jugadores de primer nivel mundial Lionel Messi libre del Barcelona Sergio Ramos libre del Real Madrid Gianni Donnarumma, del Milan de Italia, el arquero de la selección italiana de fútbol, y Wilhelm Wijnaldum, también del Barcelona, jugador de la selección holandesa. Que seguramente, si tuvieran valor de mercado, valen muchísimo más que 300 o 400 millones de euros. No porque yo diga que Lionel Messi pueda valer 200 millones, pero sumando todas las cabezas esas, seguramente estamos superando eh, sumas Sinceramente, millonarias. El único jugador del PSG que fue comprado y por el cual el PSG hizo una adquisición dineraria fue Hakimi, que es un lateral, por el que pagó 16 millones de euros. Esa es la única operación registrada. Todos los otros jugadores ingresaron como libres. Y esto también viene a cuento con algo que es muy paradigmático respecto de lo que tiene que ver con el marketing y con la industria del fútbol. Lionel Messi firmó un contrato por dos años por 90 millones de euros. 45 millones de euros cada año. Por la temporada 2021 22 22-23 que es la que se está disputando ahora. Ustedes dirán, 90 millones de euros pagaron los cataríes por, por Messi. Es una locura una persona de 34 años pagar 90 millones de euros. Cuando Messi decide utilizar la camiseta número 30 en el PSG, dejándole a su amigo Neymar la camiseta número 10, El PSG fabrica, con su sponsor, una empresa estadounidense internacionalmente reconocida, fabrica las camisetas con el número 30 de Messi. Les dije, Messi 90 millones de euros. El PSG en cuatro días, cuatro días que salió a la venta la camiseta de Messi, con el número 30, Vendió un millón de camisetas a 165 euros cada camiseta. Es decir, en cuatro días el PSG recaudó por camisetas de Messi 165 millones de euros. Ganó 75 millones de euros más en cuatro días para pagar un contrato de dos años de tiempo. Entonces vemos que estas excepciones al al, al fair play financiero, en realidad, seguramente tenderán a buscar sistemas de reemplazo, no sin antes tener que referirme a lo que tiene que ver con lo que es este país, Colombia. Colombia... Firmó en febrero de 2021 un acuerdo con el Ministerio de Deporte y con la Liga Española para la implementación del Fair Play financiero. Fue más precisamente, aproximadamente en los primeros días de febrero del 21. Pero con una particularidad: este sistema no puede aplicarse en forma inmediata. Entonces se fija un plazo de dos a cuatro años para que se implemente el Fair Play financiero en el fútbol colombiano. El Fair Play, como les decía, con otro nombre, existe en Estados Unidos, se aplica a partir de 2010 en la UEFA, Unión Europea de Fútbol, y ahora también se aplica a partir de la suscripción de esto y la posterior implementación, se va a aplicar en el fútbol colombiano, Y el fútbol ecuatoriano también tiene un sistema de fair play financiero un poco más laxo, igual que el sistema chino que hace unos años permitía la Liga China de Fútbol contratar a jugadores por sumas millonarias. Entre ellos el brasileño Hulk, seleccionado brasileño, Witzel, belga, y Carlos Tevez argentino. ¿Qué es lo que dice la DIMAYOR respecto de esto? Que el objeto del fair play financiero, tanto en la liga como en el torneo BetPlay, es que los clubes puedan cumplir con sus obligaciones, especialmente el pago de salarios de los jugadores, reducir las deudas y buscar un equilibrio entre todos. Habrá y tendrá que implementarse una regulación en la compra y el préstamo de jugadores. ¿Y qué es lo que dicen los dirigentes de la Di Mayor? Lo que se busca es reducir la deuda de los clubes, que en muchos casos son millonarias, y promover un gasto que sea responsable. Lo que se quiere es que los clubes no gasten más del dinero de que les ingresa y que puedan tener un balance entre gastos e ingresos. Que las deudas acumuladas de los clubes se empiecen a pagar y eso va a dar a las instituciones colombianas un manejo financiero. Van a tenerse normas claras en la venta y préstamo de jugadores para así honrar los compromisos con los jugadores al pagar sus salarios. Y obviamente el MIN Deporte, el Ministerio de Deportes, ratifica el compromiso con el Fair Play financiero. Yo les mencionaba a tenor de, de estas cuestiones que decíamos de, esas, de esos pequeños artilugios que se utilizan para eliminar lo que es el plan financiero, el posible reemplazo de este fair play financiero por un sistema que tiene más vinculación en Estados Unidos con los topes salariales para los Equipos de la Liga de Fútbol Americano, de Béisbol y la National Basketball Association, la NBA. Lo que hacen en Estados Unidos es decir, nosotros tenemos un sistema que se refiere a que un equipo no puede gastar, por ejemplo, más de 400 millones de dólares en salarios. Piensen ustedes que LeBron James figura de básquet este, norteamericana, firma contratos por 5 años por 150 millones de dólares. Esta limitación, los 400 millones, es anual. Es anual. Pero igual, si una persona en 5 años va a ganar 150 millones de dólares, por cada año va a ganar 30 millones de dólares. Entonces, lo que ellos hacen es, si tengo un jugador que gana mucho, el resto de la plantilla de los jugadores debe ganar a prorata de esa cantidad total. Es decir, si uno gana 100 millones por año, los 300 millones restantes se distribuyen entre los jugadores que forman parte de la plantilla. Con valores de contratos que, para un rookie un novato, son... Importantes, porque pueden oscilar para un egresado de la universidad en aproximadamente el millón de dólares por año. Y también, de esta forma, lo que se busca es que haya una mayor competitividad entre los equipos. Porque lo que tienen estas tres ligas es lo que se denomina un sistema de drafteo, el draft, el famoso draft. ¿En qué consiste el draft? Se hace toda una escala de resultados de los jugadores, donde no solamente está lo deportivo, sino también lo académico. Aunque parezca mentira, es muy común observar que jugadores de fútbol americano que pesan 150 kilos y miden 2 metros 10, son contadores, abogados, licenciados en administración de empresas, porque tienen la obligación de estudiar. Porque para poder jugar tienen la obligación de estudiar. Y además tienen la obligación de ser buenas personas y de tener una conducta ejemplar tanto en la academia como en el deporte. Yendo al draft entonces, el primero del draft, siempre en estas tres ligas, es elegido por el peor equipo de la liga. ¿Para qué? Para que de esa forma se vayan equiparando y se vayan compensando los clubes en cuanto al rendimiento deportivo. En este momento, el mejor jugador de fútbol americano colegial del año anterior eh, fue Trevor Lawrence del equipo de Alabama State que es un longuilinio rubio melenudo de 1,94 metro 94, pero que es demasiado flaquito porque pesa 90 kilos y no puede, no puede soportar este, el ataque de, de los gordos de, que pesan 130, 140 kilos juega en el peor equipo de la liga porque le dieron el derecho a el peor equipo de la liga de elegir al mejor jugador para equiparar el, el nivel y la competitividad de los clubes por eso la UEFA, y sale un artículo el, el 12 de agosto eh, en el diario AS, quiere cambiar el fair play financiero por un sistema a lo NBA y a lo NFL, que trate de equiparar las competitividades de los clubes entre todos los participantes, entre todos los clubes de la liga, sea la liga de básquet que tiene 30 equipos, la liga de fútbol americano con 24 y la Major League Baseball con muchos más equipos, porque son creo que 36 equipos. Entonces, básicamente la idea de Fair Play financiero es buena, es razonable, pero creo yo, modestamente, va a tender a un sistema parecido o similar en su implementación al que se utiliza en las distintas ligas de los Estados Unidos de América. Así que bueno, esa es un poco la idea que les quería plasmar respecto de Fair Play, Fair Play financiero, importante por supuesto, necesario por supuesto, para que en definitiva el fútbol en Europa no sea de pocos, de pocos ganadores. ¿Por qué digo esto? En España hace 10 años que ganan solamente los campeonatos tres equipos tres equipos ganan los campeonatos, Real Madrid, Atlético de Madrid, y el Barcelona. En Alemania, ¿quién gana los campeonatos? El Bayern Múnich, el equipo que más dinero tiene. En Italia, normalmente, ¿quién gana los campeonatos? Seguramente los de la zona del norte, la Juve, el Inter, el Milan... Eh, en Francia, ¿quién está ganando los campeonatos? Eh, últimamente, el París, París Saint-Germain, con la importante, el importante ingreso que le dan sus directivos mediante las compañías, la compañía Qatarí, que es del Emir de Qatar y, cuyo, y el presidente del PSG es el mejor amigo del, del Emir de Qatar que también a su vez es presidente de la liga de tenis, de la liga de badminton, de la liga de golf, de la liga de todo en Qatar. Esto no le resta méritos a la persona, porque evidentemente si puede ocupar tantos cargos, evidente, no necesariamente tiene que ser una persona que, que dispone de ese tiempo. Y por último un detalle, eh, para cerrar esto, que también este, tiene que ver un poco con, con el fútbol internacional, en el Reino Unido. Hace 15 días el equipo de las urracas del Newcastle fue comprado por un fondo de inversión, también de origen del Medio Oriente árabe, en 350 millones de libras esterlinas. Y dicen ahora que a partir de esta compra, esta adquisición, el Big Six que se daba... En Inglaterra, con los equipos, el United, el City, el Chelsea, el Tottenham, se iba a incorporar un nuevo equipo, que era el de las Urracas, porque la inversión que hizo este grupo fue de 200 millones respecto de la compra del anterior dueño del Newcastle, que había gastado 114 millones de libras. Es decir, el señor Mike Ashley, que era era el antiguo dueño de las urracas, ganó en 14 años prácticamente el 200% de la inversión en dólares que hizo. Así que evidentemente le resultó sumamente redituable. Así que bueno, eh, así concluyo el tema de Fair Play Financiero.
2: Buenos días, mi nombre es Mónica Vélez, yo soy la oficial de cumplimiento de Envigado Fútbol Club. Venimos trabajando de verdad con mucho compromiso en el tema de cumplimiento y tenemos una dificultad que se nos presenta siempre que tenemos ventas o transferencias internacionales y es que nunca podemos hacer la debida diligencia al 100% o como quisiéramos o como se presta acá dentro de, del territorio colombiano porque a pesar de que hemos construido formatos en varios idiomas, los mandamos eh, muy juiciosamente, nunca nos devuelven la información. Entonces, actualmente lo que hacemos es con la información que está consignada en el contrato, eh, practicamos una debida diligencia en el software de consulta que tenemos, sin embargo, como ahí no hay números de pasaportes ni eh, pues como estos estos ID para poder certificar bien la la debida diligencia, siempre nos queda incompleto. Eh, Es algo que le hemos manifestado al Ministerio del Deporte y en algunas mesas de trabajo, pero que... Creemos que realmente, a la UIAF también se lo hemos manifestado, pero creemos que realmente pues nos toca como hasta ya escalarlo porque pues se queda cortico. O sea, los clubes internacionales nunca nos han mandado un formato diligenciado. Algunos dicen que dentro de su territorio no están obligados a cumplir ese tipo de normatividad. Entonces, se hace imposible hacer como una vía de verificación.
1: Yo creo que el sistema radica en lo siguiente. Hablábamos que la UEFA recién en 2010 crea el Fair Play Financiero. Y lo crea en virtud del continente europeo y los países europeos. Entonces es como que la interrelación incompleta, porque tampoco es eficiente, se da entre los clubes europeos. Y si Envigado, por ejemplo, quiere vender un jugador a España, que España tiene Fair Play Financiero, van a decir, bueno, pero en realidad nosotros podemos cumplir de nuestra parte una parte, pero ¿y ustedes cómo la cumplen? Tal vez a partir de esta implementación de Fair Play, desde febrero del 2021 en adelante, podrán haber pautas comunes, pero también hay que haber, tiene que haber, así como hablábamos de una equiparación competitiva de clubes, también tiene que haber una equiparación de normas parecidas, porque en tanto y en cuanto no tengamos normas parecidas a nivel mundial, el sistema va a tener estos desniveles, así como en el derecho se da la cuestión de la extradición de una persona de un país a otro. Si no cumplo ciertos requisitos, yo no lo extradito. Tengo que tener el convenio respectivo a los efectos de extraditar a la persona conforme la normativa que sea común a ambos. A mí me parece que la cuestión radica en ese punto. Ustedes le piden o se les pide toda una serie de requisitos que, Para el europeo son completos desde cierto punto de vista, pero que desde el punto de vista de ellos lo que ustedes pueden informar no es completo porque no hay una uniformidad. Obviamente, cuando y haciendo algún tipo de referencia a lo que tiene que ver con el TAS, el Tribunal Arbitrario de la la FIFA, la superior instancia que tiene el fútbol a nivel mundial, porque es a nivel mundial, el TAS es a nivel mundial le incumbe a Colombia, a Brasil, Argentina y a las Islas Feroe. Exactamente lo mismo. Se aplica lo mismo, tienen la misma norma. Se aplican los mismos criterios. La cuestión yo creo que radica, básicamente Claudia, no sé si lo compartís, en que tendría que haber, para este tipo de cosas, la, el cumplimiento de normas de Colombia con la UEFA, una similitud o una equiparación de normativa. En tanto y en cuanto haya criterios distintos o no similares, va a ser difícil la implementación. Las cosas de forma, necesariamente, se tienen que equiparar. Se tienen que equiparar porque eh, blanco y negro uno puede decir es exactamente lo mismo en los distintos lugares del mundo. Uno es blanco o es negro. La cuestión es cuando hablamos de de los matices grises, por ejemplo. Eh, y saliendo un cachito de tema pero que es un dato que es interesante y que vincula a la la FIFA recién acabo de leer ¿ustedes observaron que cuando un árbitro dirige un partido de fútbol tiene en la cintura un spray donde marca la infracción o marca a dónde tiene que formar la barrera ese spray para esto lo desarrolló un argentino que le acaba de ganar un juicio de la FIFA por 100 millones de dólares, porque no le reconocían la autoridad, aparentemente, es un fallo de primera instancia, obviamente, ¿no? este, lo tengo acá en ámbito financiero, un diario de Argentina, eh, pero es una noticia de hoy, acaba de salir cuando <ríe> abrí el ámbito, ahora te lo, con mucho gusto lo, lo comparto, si ustedes me dejan, después les comento más en detalle, pero... Volviendo al punto, yo creo que por ahí pasa la cuestión. Por ahí pasa la cuestión. Tratar de emparejar. Obviamente, deportivamente, si Brasil juega con Isla Feroe, posiblemente le gane 5 a 0. Y jugando mil partidos, podrá Isla Feroe ganarle un partido a Brasil, eventualmente. Pero respecto de lo que es la normativa, de compliance, que es tan importante, donde en realidad vos, como oficial de cumplimiento, te tuteo, permitime, tenés que ver qué es lo que tenés que cumplir a la luz de los ingresos y egresos que tiene la institución, porque básicamente, y el origen de esos ingresos y egresos, porque en eso consiste el compliance, ¿no Diego? Verificar la cuestión de ingresos y egresos que tenga que ver no solamente con las empresas, porque ahora también los clubes de fútbol son empresas. Hoy los clubes de fútbol son empresas. Eh, yo le mencionaba, mencionaba ayer en una charla que tuvimos con, con Diego y con Claudia, que durante 20 años Boca Juniors tuvo un sponsor que era la conocida firma americana de la pipa. No la nombro porque para no hacerle propaganda, digamos, este En 20 años esta empresa, ¿saben cuántos modelos de camiseta de Boca Juniors sacó al mercado para que lo comprara la gente? En 20 años 20 años 50 modelos de camisetas. 50 modelos distintos de camisetas. Marketing puro, industria pura, camisetas que valen 100 dólares, 50 modelos de camisetas. El hincha de Boca, el simpatizante de Boca, el simpatizante de River, el simpatizante de Nacional, el del DIM. el que se nos ocurra, compra la camiseta de su club. Y las camisetas de los clubes tienen un valor importante. Y eso en alguna medida también tiene que ver con el tema inicial y primigenio que se relacionaba con la industria del fútbol.
0: Eh, hay un, un tema para Santiago que habla, si, eh, el tema del, en cuanto al fair play financiero, de si el sistema que se implementa en un campeonato puede coadyuvar a que no se refleje de manera tan agresiva el tema del, de, de la diferencia económica entre un club y otro. Por ejemplo, aquí ponen el tema de los octogonales como es en Colombia, o que si cuando son ligas de, un, de, de, de solamente que queda campeón el primero y, y no hay unos playoffs, mejor dicho, si el playoff podría ayudar para que no sea tan una relación tan asimétrica en cuanto a los ingresos de los clubes.
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo, en, en países de América del Sur, se da que se juegan los Torneos por zonas dos zonas eh, clasifican los cuatro primeros de cada zona y el primero de una zona juega contra el último de la otra zona se van cruzando el primero contra el octavo el segundo contra el séptimo el tercero contra el quinto y el cuarto con el sexto no, el cuarto con el quinto, perdón eh Obviamente yo creo que el playoff da más espectáculo al deporte, es más llamativo. Ese desafío que tienen los equipos de, de jugar un partido ida y vuelta con el gol que valga o no doble es importante. Y seguramente, seguramente, sí, puede ser que un equipo que no tenga, que no tenga tanta capacidad financiera, puede llegar a los playoffs por una cuestión de rendimiento deportivo. ¿Mm? Eh, y hace bien a la competitividad eso. Eh, esto es, haciendo un paralelo con un deporte que también me encanta, que es el deporte motor. En la Fórmula 1 hace siete años que gana el mismo equipo, Mercedes Benz, y gana la misma persona, el Lewis Hamilton. Salvo cuando le ganó el campeonato su... Compañero de equipo que Rosberg en el 2016. Entonces, el aumento de la competitividad o la nivelación de la competitividad, creo que le hace bien al deporte. Y esto, por ejemplo, se da en estos momentos, en la Fórmula 1 casualmente, donde, como rival de Mercedes-Benz, aparece desde el principio de año el equipo Red Bull. Que también, hablando de Red Bull, el dueño de Red Bull es el dueño del equipo del Red Bull Leipzig y es dueño del Red Bull Brigantino en Brasil, que es un austríaco de apellido Matesich, que casualmente es el dueño de la bebida energizante. Entonces, yo creo que la, la, la competencia y esa cuestión que tiene que ver con lo con lo financiero, que en definitiva era lo que estábamos conversando, es, es muy importante y, en el supuesto de los playoffs, entiendo que va a permitir una mayor competitividad para los clubes. Eh, ahora creo, si no me equivoco, este, ya se está ingresando en la etapa final aquí en el fútbol colombiano, casualmente el octogonal, me parece, está por empezar. ¿no? Ah, este, y bueno, Seguramente van a, a clasificar los mejores equipos que tengan resultados deportivos y creo, si no me falla la memoria o si no recuerdo mal, este, aquí se sortea, se sortean los, los octogonales Son dos cuadrangulares eh, y es, de esos cuadrangulares surgen los finalistas en definitiva. Correcto. Pero se sortean. No es el sistema ese de que el primero juega contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Se sortean. Porque este sistema que yo les menciono, del primero contra el octavo, sigue siendo desequilibrado. Porque juega el mejor contra el peor. El peor de los ocho. A ver, están jugando 24 de pronto. Pero juega el mejor contra contra el octavo. Entonces, este sistema de este doble cuadrangular equipara más, me parece, la posibilidad de resultados para los equipos participantes.
0: Vamos finalmente eh, ya cerrando eh, con unas reflexiones finales a propósito de, de lo que hablamos hace un, hace un instante del impacto de la tecnología en, en el deporte y con una nota final que, que, que me enteré estos días y es... Eh, que por ejemplo un, un, un jugador de fútbol del Manchester City, Kevin De Bruyne que todos lo conocemos, eh, renovó su contrato con el Manchester City apoyado en la Big Data y eso implica entonces que finalmente vamos a deshumanizar el deporte, ya los agentes entonces tampoco van a tener un rol participativo y protagonista en el mundo si ya tenemos presente que la tecnología está inclusive dando para que Eh, los jugadores con base en las estadísticas eh, renueven sus contratos y fijen sus topes salariales y pues bueno eh, Santiago si quieres despedirte también
1: sí bueno por supuesto muchísimas gracias creemos que el tema este del Fútbol y Compliance es es un tema muy muy convocante por supuesto agradecer también al estudio Moncada Abogados por invitarme a participar en este evento. Muchas gracias, Juan Carlos. También a la Asociación Colombiana de Compliance. Y bueno, a disposición para lo que precisen ustedes. Este, es un tema que a mí particularmente me, me interesa muchísimo. Ya les digo, desde hace cincuenta y pico de años concurro a, a los estadios de fútbol. Eh, me gusta el fútbol, eh, he jugado, he tenido la suerte de, de jugar semiprofesionalmente porque jugué en divisiones inferiores, de, de Boca cuando los arqueros eran bajos, no los arqueros de ahora que miden un metro 90 y un metro 97 y 98. Así que bueno, este, a las órdenes para lo que necesiten, este, espero, por lo menos desde el punto de vista personal, haber aportado datos interesantes para lo que es, tal vez como algunos dicen, el entretenimiento más importante del mundo. ¿no? Este, y como señala este autor argentino que publicó ese libro, José Ignacio Yadós, que denomina el fútbol que es el circo de los pueblos. ¿no? Este, el viejo circo romano, como decía en un principio, aplicado ahora en la actualidad, cuando la gente va a los estadios. Este, participa activamente, ve, ve el fútbol, participa del fútbol y que en definitiva eh, el fútbol sea unificador, que no se pare, ¿no? que no separe, que no, que no se den esos episodios que, que pueden sí, ser juzgados o evaluados por la FIFA respecto de la xenofobia en las canchas, que no ocurra eso. Porque el fútbol es un deporte. Es un deporte que le tiene que dar satisfacción a la gente que lo ve y también satisfacción a los jugadores que lo practican. Así que muchísimas gracias.